0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya estamos aquí en punto cero. Y se acuerdan que ayer precisamente platicábamos del caso Lozoya. Escuchamos el análisis del maestro Jalife. Y en todo esto que estamos tocando, hay muchísima información. Hay muchísimas cosas que desmembrar, seguir los hilos, ver esa red de corrupción, bueno, entender esa red de corrupción, cómo es que funcionaba. Y como les dije ayer, desafortunadamente nuestra, el sector político de nuestro país está completamente dañado. Porque pues siguen saliendo más nombres a relucir. Sigue conociéndose más información del teje y maneje de todo lo que tuvo que ver con esa empresa brasileña. Es a veces increíble poder entender cómo fue todo esto posible. Pero el día de ahora, Nino Canon nos va a compartir otra información más en la que sale a relucir el nombre del señor Osorio Chong. Alguien mejor conocido como Michael Kors eh, Ya les he hablado de esa historia, pero bueno Vamos a escuchar la información que Nino ya tiene Y en un momento regresamos
1: Crece el número de sobornos de Odebrecht También está Osorio Chon Y Osorio Chon junto con Gerardo García Luna Junto con Frida Martínez Que es la unos dicen que era la novia de Osorio Chon, otros dicen que nos quedaba nada más era la empleada de más confianza durante los últimos 15 años, también está involucrada. Ella se fue con 3.500 millones de pesos junto con Horta, el jefe de la policía de Claudia Sheinbaum. Ellos dos desaparecieron y se robaron todo ese dinero. Pero ahora vienen también los dólares y también los euros que se quedaron ellos... De los sobornos de Odebrecht. Parece que Odebrecht los repartió con todos los nada más y no solamente con los presidentes del mundo mundial. Porque ahora, pues tenemos a Calderón, tenemos a Peña Nieto, tenemos a Pox y tenemos a todos los presidentes peruanos y a los presidentes sudamericanos, incluyendo los de Panamá. Todo esto que hemos estado viviendo es Odebrecht. La causa de todas estas desgracias. Pero Osorio Chón, ¿por qué está en la mira? ¿Está en la mira por los negocios? ¿Está en la mira porque lo dejó Santiago Nieto ahí clavado? Porque era el que estaba investigando, era el que le estaba siguiendo la pista del dinero. A Frida Martínez también, a Manuel Horta también. Bueno, pues ahí están todos. Todos, todos, todos. Estas contrataciones eran ilegales en el gobierno mexicano. Las empresas vinculadas a García Luna habían ocurrido entre el 2012 y 2018 de Peña Nieto. O sea, estamos hablando del sexenio de Peña Nieto. Estamos hablando de seis años terribles, de seis años muy complicados. Pero también está linda Cristina Pereira de García, la esposa de Genaro García Luna. ¿Quién es linda? Linda es una persona que estaba en el Cisen, junto con Imas y obviamente brinca posteriormente y se casa con... o bueno, se, se casa y después de casarse linda Cristina Pereira con Genaro García Luna, ella se queda aquí en México y en Florida. Pero en Florida ya tiene dificultades porque tiene muchas, eh, pues residencias que adquirió y que compró, lo que no se sabe si es a su nombre o a nombre de otras personas. Pero ella es, obviamente, ya también de alguna forma solicitada por las autoridades de los Estados Unidos. Cuando estamos viendo que ahora que vaya a presentarse el señor Genaro García Luna allá en Brooklyn, pues va a haber muchos problemas porque hay mucha gente involucrada. Está también Mauricio Samuel Weinberg un hombre de los más ricos. Este empresario es acusado de ser el arquitecto y uno de los beneficiarios para robar dinero de Odebrecht. O sea, los sobornos de Odebrecht se repartían, se distribuían, no nada más se concentraban en una o dos personas. Habíamos visto que estaba Peña Nieto, habíamos visto que estaba Felipe Calderón, porque hay... Comidas privadas de, Santiago, perdón, de Peña Nieto junto con el señor Odebrecht. Alfredo Odebrecht cuando vino a México estuvo comiendo con Peña Nieto y con su gabinete y estuvo comiendo anteriormente con Calderón y su gabinete. O sea, les repartía a todos, los involucraba a todos, los metía a todos. Cuando luego descubren los estadounidenses, lo mandan a llamar y le dicen vamos a... Declararte persona non grata. ¿Por qué? Porque eres corrupto. Y él dijo: No, 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 no. Acepto. Acepto. Quiero ser testigo protegido. Y el testigo protegido, obviamente, le costó casi 3 mil millones de dólares. Se habla de 2.600 y tantos millones de dólares que pagó por haber aceptado que él realmente era la persona que llegaba con los presidentes de los diferentes países para corromperlos, incluyendo a los de Panamá, porque lo de Panamá, después de lo que había sucedido hace muchos años, que a uno de los presidentes lo sacaron los estadounidenses y se lo llevaron hasta Estados Unidos de América, bueno, pues parecía que Panamá estaba tranquila y quieta, ¿no?, les volvieron a dar y les volvieron a encontrar a los panameños. Entonces, ¿qué hizo Odebrecht? Si estamos viendo de México hasta la Patagonia, pues todos estaban involucrados y todos tenían reservas de los sobornos, porque esos sobornos eran para eso. Aquí hay fotografías, dice, de todos los que estaban metidos en el esquema. Silva Dona, Pinto de Wimber, eh, José Francisco niebro Quizá no sean personas conocidas, pero en el Jet Set de los Estados Unidos, pues son personas muy conocidas. También está Marta Virginia Nieto. Empresas en la mira. Bueno, aquí viene una cantidad de empresas que pues, nunca las habíamos escuchado. Contrata a la firma investigada paga Nuevo León millones a empresa espía defienden contrato con empresa espía a través a través de Genaro García Luna, estos son los titulares de los periódicos El Norte que aparece allá en Monterrey todo esto ya se le vino al señor Genaro García Luna ¿qué es lo que va a suceder en su presentación? porque nadie sabe cómo va a actuar si él va a solicitar bueno, si él va a aceptar que es culpable, en ese momento lo va a proteger el gobierno de los Estados Unidos. Pero antes se hablaba de una condena de 20 años, ahora se puede hablar de una condena que es una cadena perpetua para que vaya a Colorado junto con el señor, con el señor más famoso de los mexicanos, con el chucho roto de los narcotraficantes. Esa es la pregunta, porque Chapo Guzmán, bueno, pues ya... Está en Colorado, está en, en Cadena Perpetua y tendría que ir a Cadena Perpetua también Genaro García Luna. En el caso de la esposa no está detenida, no ha sido aprendida, seguramente no irá a los Estados Unidos. Si es que se encuentra aquí en México, va a ser muy cuidadosa y muy percata. Y se va a percatar de todo lo que está sucediendo en su entorno porque el ir a los Estados Unidos ya es peligroso. Es lo que le sucedió a la esposa del Chapo, cuando ella se presentó en los Estados Unidos la prendieron, la detuvieron y tuvo que aceptar su culpabilidad y por eso le dieron una condena pequeña pero son muchos años de todas formas que no tenía por qué estar allá ella podía haber continuado aquí en México parece que esto del largo nos ha, ha proliferado en todos lados ahora sale Ecuador Ecuador pues es el, es el sitio protegido por los narcos ¿Por qué? Porque tiene una playa inmensamente larga. Entonces no saben de dónde salen los submarinos ni cómo salen los submarinos con rumbo a Europa. O sea, ahora los ecuatorianos están invadiendo Europa con todo lo que es... Otro el... mercado. Otro mercado. Es un mercado que a lo mejor nosotros habíamos dejado, porque nosotros estamos muy centrados en los Estados Unidos y sobre todo allá en Chicago. Nino ganó, tenemos super sticker. Nino, investiga si Santiago Nieto apoyaba a Josefina Vázquez Mota, por favor. Marobie. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Francisco Marobie. García dice, señor presidente, fotos, pruebas y videos de que los hoy están en la cárcel. Sí, yo también tengo muchas dudas, señor presidente. No lo quiero molestar, pero happy birthday to you. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. 68 años. Presidente, hay unas redes que dicen que 67. No sé si quieren quedar bien con ustedes bajándole un año de edad, pero usted ha dicho 68. Bueno, y ahí están las mañanitas y están las bailarinas enfrente de Palacio. Esperemos que usted esté en Palacio para que por lo menos se asome. Pero bueno, esto es el cumpleaños del presidente de la República. Y encontramos algo que nos llama la atención. El presidente da a conocer algo que sucede en las aduanas mexicanas. En dos años, las aduanas recabaron 100 mil millones de pesos. Escuchó usted bien, escuchó usted bien. 100 mil millones de pesos más. Pues, ¿cuánto se robaba entonces Peña y Luis Videgaray? Porque Luis Videgaray era el secretario de, de Hacienda y Peña era el presidente. 100 mil millones en dos años. Esto era... El es pues el cobro de las mordidas o la cuota de las mordidas porque si usted venía en un avión aterrizaba en la Ciudad de México y usted sabía que ofrezca lana en cualquier aduana y había que ofrecer mil pesos si traía usted algo que no quería declarar y esa persona que nada más interrumpe pues no sé quién sea pero lo hace muy bien y es una persona muy correcta pero nada más nos interrumpe tienes razón, todos son corruptos todos, No, no, no a ver, lo de Osorio Chón, ¿por qué hasta ahorita aparece involucrado? Él estaba involucrado o, o había prestado sus servicios con Murillo Caram robando en el estado de Hidalgo. Ya había denuncias de lo que habían hecho. Entre Osorio Chón y Murillo Caram. empezaron a comprar y a fraccionar todo lo que se les daba la gana en el estado de Hidalgo con el dinero que, que se robaban. Pero ahora, pues ya están en en las ligas internacionales. ¿Dónde está Murillo cara? Escondido. ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas a raíz de Ayotzinapa. Es el torturador y asesino de 43 jovencitos. Esto implica que debe de estar en la cárcel con cadena perpetua en nuestro país. Y el otro es Osorio Chon, que ahora brinca junto con Odebrecht. En Odebrecht nada más estaba Felipe... Calderón y Peña Nieto. Ahora ya es Osorio Chor. Osorio Chón era un secretario de gobernación distinto a todos los que habíamos tenido, incluyendo a Fernando Gutiérrez Barrios, que era el mejor secretario de gobernación. Eva Álvarez, saludos desde Nueva York, Nino, gusto verte. Y a ti, Eva, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues sucedió lo de siempre. O sucedió y aconteció lo de siempre. ¿Qué es? ¿Cómo.? Pudo ser posible que se hayan llevado todo eso. Esto es lo que nos tiene realmente enojados. Es hora que investiguen al chino, dice Adolfo Antuna. Yo creo que el chino está investigado por todos lados y obviamente todo lo que ha aparecido últimamente y todo lo que ha surgido últimamente, pues son este, destellos de que en todo tenía que ver. Pero le decía yo... Cómo eran las secretarías de gobernación de Fernando Gutiérrez Barrios, era una secretaría de gobernación poderosa con 18 secretarios de Estado. Esta no, esta era una supersecretaría con treinta y tantos que reportaban directamente a Osorio Chón, el hombre más poderoso en la secretaría de gobernación. Y todos tenían que mocharse con el secretario de gobernación y posteriormente mocharse con Luis Videgaray y con Peña Nieto. O sea, por eso... Nos desvalijaron, nos saquearon, nos robaron. Y ahora que dice el presidente que 100 mil millones de pesos en dos años de las aduanas, nada más imagínense la calidad de sobornos. Aprendan de Eva y sus comentarios con Super Chat. Sergio Aviles, Nino, Anabel Hernández, ayer con los periodistas, sigue afirmando que AMLO es un narco. ¿Tú qué opinas? No lo creo. Y no lo creo, bueno, no quiero discutirlo ni meterme en un debate, pero... Como que no hay muchas, muchas este, sospechas de que sea narco. Puede ser otras muchas cosas. Pero narco no, porque pues realmente no está metido con ninguno de ellos, ni se sabe de alguno de ellos. En el caso de Peña, su secretario particular convivía con el Chapo Guzmán, David López Gutiérrez o David Gutiérrez López. Es David López Gutiérrez. Este, era su secretario particular y era un narco, era el que recibía los soborros junto con... Navarrete Prida, que después fue secretario de Gobernación a la salida de Osorio Choro. Entonces, ahí se despachaban todo, 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 todo lo que les mandaba. El señor, pues, Juan Millán. Juan Sigfrido Millán era el gobernador de hace muchos años, que era el supercuate, el super amigo del Chapo Guzmán. Bueno, este, buenas tardes, saludos y fuerte abrazo, Nino. ¿Sabás, sabás? quítate esa manguerita, si me quito esa manguerita ya no puedo hablar, Ninoteca Nacional, sabes mucho, eres el mejor, Dios te bendiga, José Cero, gracias. Lía San Ciprián, Santiago renunció porque el cártel de Jalisco le bloqueó mucho dinero. No, no, no le volteé, no le bloqueó mucho dinero, lo renunció el presidente por la situación que se había vivido con Juan Ili Ortiz, que es el dueño del Universal. Esos famosos 35 mil dólares en efectivo que iban en ese avión privado. Eh, my name is Osorio, Nino Osorio Lozoya. Uta, estaría yo inmensamente rico y escondido. Nino, ¿había de OHL, Casa Blanca de Oceanografía de los hijos de Marta? No, 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 no. Eh, ahorita sí ya metiste mucho. Los hijos de Marta eran rateros, pero de petróleos mexicanos. Era donde robaban y robaban también en Banamex. Y ahí también robaba Paco Gil Díaz, junto con su hijo, que lo está buscando las policías. Su hijo tiene 45 años, Gonzalo Gil White, porque pues robó dinero, lo lavó en Banamex y se lo llevó. Esta es la historia de Paco Gil Díaz y su hijo eh, Gonzalo Gil White. Le puedes mandar saludos a mi mamá, se llama Amparo. Julián Torres, le mando besos a tu mami con todo respeto. Antonio Ramírez, saludos, nino desde Ohio. ¡Ay, en Ohio fue la... ¡Ay, donde nos ganaron 2-0! ¡Ay, qué, qué horrible! Estaban muy ayer. grandotes. Qué, ¡Qué horrible lo de ayer! Es que antes nosotros éramos los dueños de toda esta franquicia de Centroamérica y, de y del norte de América, pero ahora no ahora los Estados Unidos tercer juego que nos ganan y nos ganaron con una facilidad 2 a 0 pasmosa y tremenda ¿quién fue el culpable? pues el entrenador, el entrenador no hizo los cambios y no jugó pues de, de manera agresiva pero bueno, esto es lo que pasó allá en Ohio en Cincinnati Digo, por saludar a la mamá del Chapo, hizo un trato con lo de Sinaloa. No, yo no lo sé. Ahí tengo mis dudas. ¿Por qué le salva la vida a su hijo? Y obviamente le salva la vida porque hubiera sido una matazón. Esa es la versión de López Obrador. Yo quiero creerla. Pero puede ser exactamente lo que tú dices, que es completamente diferente. Fernando cejas. saludos, nina, desde California. Eres único, ningún chayotín. Mira, es un orgullo escucharte desde Costa Rica Ay Costa Rica, amo Costa Rica Amo Costa Rica Yo tengo dos opiniones de Costa Rica Bueno, una opinión de Costa Rica y una opinión de Nicaragua En Nicaragua, cuando yo era chavo, Somoza era el presidente Y entonces cuando salíamos de un restaurante o de un cine O de algún evento así, o de algún sitio Nos paraban en pila y nosotros los mexicanos nada más enseñábamos nuestro pasaporte y nos dejaban ir. O sea, no, nadie nos molestaba ni nos preguntaba qué hacíamos ahí. Y en el caso de Costa Rica, recuerdo que yo decía, ¿por qué nos sirven los cristales los ticos? Les van a robar el coche y dijeron, ¿por qué te van a robar el coche de, por dejar los cristales abiertos? Y me sorprendí. En México dejas el coche con los cristales abiertos y no encuentras ni el coche ni los cristales cerrados. Entonces... Eso lo aprendí de los costarricenses. Y recuerda que los chicos, todos los que estudiaban medicina venían a, venían a México. Los mandaban a México a que pues hicieran la carrera en nuestro país. Ra Ber Raúl Bermúdez, muchas gracias Raúl, muchas, muchas gracias. Este, Rosa Fernández, Nino, saludos cordiales desde Bahías de Guatulco. Eres lo mejor. Netomán, Me Nino, el mejor, el mejor. La esposa de Marcelo Ebrard es de Costa Rica No, 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 no no. La esposa de Marcelo Ebrard es de Nicaragua Es una millonaria De Nicaragua eh, Ella fue embajadora No, sí, fue embajadora De Honduras en México Ahí la conoce eh, Marcelo Hola Nino, ¿habrá políticos americanos que estén relacionados Con García Luna? Muchos Esto, espérame Esto no nos debe de sorprender ¿Se acuerdan de Ayotzinapa? Cuando sucedió lo de Ayotzinapa todos decíamos, a ver Sale la droga de Ayotzinapa. Estamos hablando de todo lo que se tiene que hacer para, bueno, pues para sacar en ese entonces la droga ya en Chicago. Pero ¿qué sucedía con la amapola que eh, se sembraba y se cosechaba en el estado de Guerrero? Pues hacían millonarios, todos los gobernadores del de, de estado de Guerrero se hicieron archimillonarios robando en el narcotráfico. Pero esta iba hacia Chicago. Entonces ahí hacían la heroína porque era la base de la heroína. Ahora ya no está el ventanilo y esto ya no sirve. Pero, ¿qué sucedía en ese entonces? Pues era muy fácil de descifrar quiénes ganaban muchísimo dinero. Pues yo digo sí. y pienso que todos los que están apareciendo últimamente con lo del Estado de Guerrero. Esto ha sido atroz, pero... Con lo de Ayotzinapa nos quedó muy claro que dónde estaban los socios, que los socios tenían que ser estadounidenses. El camión de Estrella Roja llegaba, o de Flecha Roja, no sé cuál era, el autobús llegaba hasta la frontera, y en la frontera bajaban y descargaban la mapola. ¿Cómo llegabas a Chicago? ¿Con la bendición de Dios? No. Con los sobornos entre los gringos. Pero era esto una droga administrada. Los gringos han sabido administrar la droga para no tener matanzas, ni balaceras, ni descuartizamientos, ni nada de eso. Administran esto porque es un negocio. El día que no llegue la droga a los Estados Unidos, se van a suicidar 27 millones, porque todo el mundo dice que son 27 millones, 28 millones, 30 millones de adictos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántos sean? Pero ahora el fentanilo es muy sencillo y muy fácil porque es muy barato o es más barato y lo puedes traer en tu bolsa o lo puedes traer en cualquier lado. Cada vez que descubren el fentanilo, pues obviamente estás hablando de cantidades millonarias, pero en unas cuantas cajas. Ya no es el caso de lo que era la cocaína. ¿Y no qué está pasando con el pan? El pan se acaba. Marco Cortés tuvo la bellísima idea de informarles a los panistas. Ahí en el partido de Acción nacional algo que pare... podía haber sido simbólico pero ha sido catastrófico vamos a ganar una sola gubernatura a Aguascalientes y cinco las vamos a perder esto ha hecho que todos los panistas quieran correrlo a ver, ¿quién es Marco Cortés? es un empleado de Ricardo Anaya ¿quién era Ricardo Anaya? un empleado de Madero ¿quién era Madero? ...un empleado de Margarita Zavala... ...¿quién era Margarita Zavala?... ...la esposa de Felipe Calderón... ...ellos eran los dueños del PAN... ...pero ahora Marco Cortés con esta estupidez... ...bueno pues la gente no va a votar por el PAN... ...ya usted no tiene por qué votar por el PAN... ...si usted vota por el PAN está perdiendo su voto... ...porque los panistas pues se han declarado ahora sí... ...que no pueden salir adelante... ...y que realmente va a ser un partido en decadencia... ...pero si nos volteamos hacia el otro lado... Pues está igual en el caso de Luis Cházaro Luis Cházaro junto con Jesús Zambrano Y Jesús Ortega Y Camerino Márquez Pues son los chuchos rateros Del PRD que acaba de desaparecer Entonces nos vamos a quedar con el PRI Pero el PRI salito Moreno Y unos cuantos Entonces ahora sí A partir de este momento Mario Delgado ¿Va a ser el dueño? No, es el empleado Es el empleado de Marcelo Ebrard Si sí, no, no es el dueño iba a decirle que era el dueño de Morena porque actúa como dueño pero no lo
0: es bueno sus seguidores cuando transmiten le hacen muchas preguntas y le manda muchos saludos y todo eso eh, pues tocó muchos temas este, mencionó muchísimas cosas que son muy importantes de entender eh, sin embargo pues como les digo todo sigue saliendo a la luz este, es una red de corrupción impresionante y los partidos están en decadencia como lo mencionaba ahorita al final con el PAN, lo mismo ha pasado con el PRI y pues nada más están arremetiendo en contra de la oposición para de alguna manera encontrar una estrategia en la que se puedan levantar. Pero a estas alturas pues está muy difícil. La gente ya está muy despierta, la gente ya está eh, pues muy al pendiente de todo esto que ha sucedido durante mucho tiempo y por eso hace tres años se decidió intentar un cambio. Pero bueno el caso de lo que es Odebrecht Osoya y toda esa maquinaria gigantesca que se está fraguando y que <coughs> perdón sigue pues en esa en esa investigación que trae Estados Unidos vamos a ver cuál va a ser el resultado a ver qué participación tiene Estados Unidos para dar pues informes de hasta dónde ha llegado la magnitud de Odebrecht y pues bueno no queda más que despedirme yo les agradezco por su tiempo Cuídense mucho, no se olviden de compartir, de debatir, de platicar, externen su punto de vista y nos escuchamos en el próximo episodio.